Бытие, 18 глава, 17 стих. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? Господь хочет, чтобы вы знали, что Он делает. Дайте мне сказать вам это еще раз. Господь хочет, чтобы вы знали, что Он делает. И, Отец, я прошу Тебя, чтобы Ты высвободил Твое обещание нам через Твоего Святого Духа. Я молю Тебя, чтобы Ты помазал эти минуты, осветил мои уста, проговорил глубже, использовал Твое Слово как огонь, чтобы Он мог войти глубоко внутри, внутрь нас и изменил нас. Мы должны знать, что Ты делаешь в нашей персональной жизни, в личной жизни и в ситуации в нашей стране. Поэтому говори к нам, Отец, из-за Твоего прекрасного Сына Ишуа. Господь говорил Аврааму, что он собирается делать. Почему? Почему он сказал Аврааму, что я не собираюсь скрывать от тебя, что я делаю? Давайте посмотрим на эту главу несколько минут. 18 глава, 1 стих. «Явился ему Господь у Дубравы Мамры, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного». Если вы хотите встречи с Богом, и я надеюсь, что каждый из присутствующих хочет этого, поэтому вам необходимо сидеть при входе в свой шатер во время зноя дневного. Мы все находимся среди битвы, мы все проходим через что-то. Но когда это становится еще жарче, и когда это было жарко для Авраама, ему было 99. Он сидел во дверях своего шатра. Шатер. Шатер — это что-то, что ты всегда можешь собрать и перенести в другое место. Это то, что делал Авраам. Он все время сидел в шатрах. И сидел при входе. Двери, двери шатра, они открываются. Двери — это что-то, через что ты можешь войти и выйти. Здесь образ человека Божьего в жаре того, через что он проходил. Он отдыхает во дверях при входе в шатер свой. И есть ощущение такое, что он чего-то ожидает. Его голова наклонена, и я верю, что он молился. Но, тем не менее, он был спокоен, он отдыхал. Второй стих. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. Его голова была наклонена. Он посмотрел вверх, и вот три человека стояли. 
У меня есть такое ощущение, что они были достаточно высокими. Но они вдруг показались. Они не приближались к нему из издалека, они вдруг проявились. И когда Авраам посмотрел на них, взглянул на них, этот старый пожилой человек 99 лет побежал к ним и поклонился, поклонился лицом вниз. Авраам, он ожидал, он был голоден и жаждал встречи с Богом. Аврааму нужно было знать, что происходит в его обстоятельствах. У него не было Библии, у него не было дисков, у него не было компьютера, у него не было собрания, у него было сердце, которое жаждало Бога. И Господь явился ему. Потому что, когда Господь является к вам, Он что-то хочет сделать для вас и с вами. Он побежал к нему. Нам необходимо бежать к Нему. Иногда я чувствую, что некоторые люди убегают от Него. И Иона убежал от Него. Три раза. Три раза написано, Он убегал от присутствия Божьего. Не убегайте от Него, бегите к Нему. Есть в этом что-то такое прекрасное. Этот человек пожилой. Я никогда не видел 99-летнего человека бегающим. Тедди Коллер умер, он, ему было 90, и я не знаю, мог ли он бегать в свои последние годы жизни. Но этот отец нашей веры, когда Господь явился, он побежал к нему и поклонился ему. И это было только начало. Написано, что он побежал к нему, третий стих, и сказал, «Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего». И на иврите это означает «не отходи от меня». Если я нашел благоволение, благоволение как милость в твоих очах, он, он просит его, он умоляет его. На иврите это очень сильно написано. Оставайся со мной, не проходи мимо. Иногда, я надеюсь, в ваших личных временах молитвы, я предполагаю, что у вас у всех есть личная молитва, время личной молитвы. Когда Господь приближается, некоторые из нас встают, идут, берут чашечку кофе или просто уходят и опускают то, что Господь хочет сказать. Авраам, он умоляет его остаться близко с ним. Как же можно получить милость в очах Господа? Потому что Господь дает милость э, смиренному, а гордому против, противится. Авраам, он смирил себя. Он стоял на своих коленях и сказал, «Если я нашел милость в очах твоих, не проходи мимо». И смотрите, что он сделал. Смотрите, что он сказал. Прежде всего, он называет себя своим слугою. Четвертый стих. 
you may refresh your hearts. After that, you may pass by. And that is why, I know this is why you have come to your servant. And they said to him, do as you have said. Четвертый стих, и принесут немного воды, омоют ноги ваши, и отдохните под этим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали, сделай так, как говоришь. Авраам отдыхал, Авраам сидел. Он сидел в тишине души своей, в зной дневном. В, в этом горячем, в горячих обстоятельствах в его жизни Господь явился. Авраам бежал к нему, поклонился к нему. И несколько минут тому назад мы пели из Исаии 66 главы. Он говорит, где место покоя моего? Где Господь будет покоиться? Где место покоя моего? Я сидел, и я молился, говорил, «Господь, пожалуйста, найди место покоя своего во мне». Авраам просил, просил Господа прийти и, и отдыхать, покоиться у него. И потом он говорит поразительную вещь Господу. И тем двум компаньонам, которых мы, которых мы позже узнаем, они были ангелами, он говорит, я хочу освежить твое сердце, чтобы вы освежились. Я знаю, что мы, многие из нас, которые пришли здесь, и мы хотим освежиться. Но когда-либо думали ли вы, что вы можете освежить и ободрить Господа? Этот такой человек нашел милость в глазах Господних. Он говорит, Посмотрите, что написано в пятом стихе. «Подкрепите сердца ваши». Это действительно самое глубокое место в Господе. И он говорит, так как вы идете мимо раба вашего, а после этого вы можете пойти дальше. Он говорит Господу, «Я знаю, что ты пришел, чтобы посетить меня, для того, чтобы подкрепить твое сердце». И я с того момента, как я увидел это, я пытался сделать это. Как вы можете подкрепить сердце Бога? Он, он бежит, э, бежит в шатер. Прежде, прежде всего, он принимает их, принимает их милостиво. Бежит в свой шатер, говорит жене, скорее сделай хлеб. Он бежит к стаду и говорит, возьмите, возьмите нежного, хорошего, э, хорошего теленка. Он приносит масло и молоко. Он становится как слуга, как официант, который служит Господу. Мы должны ждать, ждать Бога. Мы... И некоторые люди вообще не понимают это. Почему говорят, почему мы вообще поете еще одну песню, еще одну песню? Потому что мы ожидаем Господа. Мы ждем Его, чтобы Он пришел. И, и тогда мы получим песню небес, и тогда мы получим песню Господа. Брэндон получил песню Господа. У нас было слово Господа сегодня утром, потому что мы ждали его, ждали, пока он будет говорить к нам. Вы можете петь о нем, делайте это. Вы можете петь ему, сделайте это. Но вы знаете, он может петь также и вам. 
практикуйте и тренируйтесь в его присутствии. Это то, что делал Авраам. Послушайте, представьте себе эту сцену. Вот Господь. Так, так Писание говорит, Адонай. И те два ангельских существа, они сидят и кушают рядом с шатром Авраама. И Авраам... И Авраам наблюдает за ними, он даже не кушает с ними. Периодически меня и мою жену приглашают в дорогой ресторан. И те официанты, которые есть, их учат в Швейцарии, как правило, они стоят и будут смотреть, как ты кушаешь. И когда ты заканчиваешь стакан своей воды, ты ставишь ее, и ты разговариваешь с кем-то, рука придет, наполнит твой стакан вновь. Они стоят и ожидают, когда можно будет служить клиенту. Больше я не буду говорить об этом. Но он был как слуга, как, как официант, как прислуга, ждал Господа. Он, здесь не написано, но он говорит, может быть, что он, может быть, он добавил здесь хлеба еще. И, может быть, он принес им салфетку еще. Здесь их не так часто увидеть, можно увидеть. Он заботился о Боге. Делали ли вы когда-то это? Думали ли вы когда-нибудь вообще даже сделать такое? Что подкрепляет сердце Бога? Характер этого человека здесь было подкреплять сердце Бога. 99-летний человек побежал, побежал, поклонился лицом своим в землю. Это был старый человек, это было недалеко от Хеврона, это был песок. Этот человек приготовил прекрасную еду. Авраам стоит просто там. В конце концов, может быть, Господь э, очистил свои усы и бороду, и была, была тишина, тишина в доме. В шатре было, было беспокойство. Что же там происходит снаружи? И в конце Господь поворачивается к Аврааму и говорит, «А где Сара?» Он знал, где была Сара. В конце концов, он говорит, где твоя жена? Авраам сказал, я знаю, что ты пришел, чтобы сделать что-то со мной. И в конце Господь говорит, где твоя жена? И вы знаете, что произошло. Он сказал, она в шатре. И Господь сказал, во время правильное, в мое время, во время жизни у нее будет ребенок. Ей было 90 лет. И она начала смеяться. Сама в себе стала смеяться. Мои друзья, мне нравится очень Сара. Ав Авраам, Авраам сделал несколько, несколько ошибок по отношению к Саре. Но Господь покрыл все это, потому что Он любил Сару так сильно. И если бы вам было 90 лет, и вам кто-то пришел бы и сказал, что у вас будет ребенок, наверное, вы бы тоже смеялись. Но послушайте меня. 
Это смех неверия. Это смех сомнений. Когда Господь говорит, что Он что-то сделает, верьте в это. И молитесь, и это произойдет. И потом она отказалась. Она сказала, нет, 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 я не смеялась. Господь говорит, да, ты смеялась. Вам не нужен смех неверия. Вам нужна вера в жизни. Господь говорит Аврааму, если что-то трудное для меня, если что-то слишком великое, что я не могу сделать, я знаю, что многие из вас проходят через определенные ситуации, которые выглядят невозможными. Но Господь говорит, если что-то невозможное для меня, Аврааму было сказано, что через Сару он станет отцом большого количества людей. У них, у обоих, не было детей. Но Авраам, он, он не притыкался через неверие, он верил. И посмотрите, что здесь написано в 14 стихе. Если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын. Во время, в следующий год, то есть в, в назначенный срок, в срок жизни, я вернусь, я посещу тебя снова, мое время. И это будет временем нового рождения, новой жизни. 16 стих. И встали те мужи оттуда и отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. Они смотрели на Содом. Лот был там. Авраам следует за Богом. Он мог бы просто сказать спасибо и бежать скорее, и бежать к Саре в шатер и сказать, у нас будет ребенок. Тем не менее, он все еще следовал, следовал за Богом, продолжал следовать за Богом. Господь сказал, что он будет делать в его личных обстоятельствах. Но Господь не закончил с Авраамом, и Авраам последовал за Богом. И потому что он это сделал, он стал ходаты. Он получил себе совершенного, совершенного молитвенного партнера. Самый совершенный молитвенный партнер — это Иешуа. Когда вы начинаете диалог с Иешуа, с Господом, он начал говорить с ним. И он понял, что Господь собирается сделать. Садом. Был исполнен грязи, греха, греха ужасного и аморальность. И Господь посмотрел на Авраама и сказал, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» Он говорит ему, и говорит ему то, что он собирался делать. И вы знаете, что произошло. 19 стих. 
ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Он говорит, «Я знал этого человека». Знал. Это из еврейского слова «яда», но значение этого слова гораздо глубже. Это значит знать э, по своему личному опыту. Это означает даже э, что-то более глубже, чем это. Это тот смысл познать, э, то познание, как мужчина познает свою женщину в браке. Это близость, очень ин ин интимная. Это жизнь с, близ, с большой близости, которая приносит жизнь. Из-за того, что он сидел, входишь в шатер свой, в возной дня, смотрел, увидел, побежал, поклонился, потому что он смирил себя, потому что он накормил Господа. Господь сказал, что у меня было настолько глубокое познание тебя. И теперь я расскажу тебе, что я собираюсь сделать в мире. И ты будешь назван отцом отцов, несмотря на то, что у тебя даже нету сейчас своего собственного сына. Господь говорит, «Я избрал его, я познал его для того, чтобы он повел после себя своих сыновей». У него еще даже тогда не было детей. У него был, был Исмаил, Исмаил, но Измаил он был сыном плоти. И он говорит, «И ваш твой дом, он будет учить свой дом, как идти правильно путем Господним». Все ваши дети, они должны иметь знание о Боге. Такое же познание, близкое познание, которое было у Авраама от, от Бога, такое же должно быть у наших детей. И когда мы сможем это сделать, посмотрите на 19 стих, на конец 19 стиха. И тогда Господь Тогда Господь исполнит то, что Господь говорил над Авраамом. Господь хочет, хочет исполнить то, что Он говорил вам. Он хочет принести это вам. Он хочет исполнить это над вами. Он, он смотрит над Своим Словом, чтобы исполнить его. И когда вы слушаете его, когда вы будете проходить через такие обстоятельства, через которые проходил Авраам, вы будете словом, которое будет давать жизнь. И, возможно, обстоятельства будут выглядеть невозможными, но нет ничего невозможного в Господе. Господь говорит, я принесу это тебе и исполню это над тобой. Вот почему. Господь находит кого-то, кого-то, кому Он может сказать, что Он делает и что собирается сделать. Господь хочет сказать каждому из нас, что Он делает и что Он будет делать. Но если вы не живете, как Авраам, вы не будете знать. 
Вот почему такое большое количество верующих делают такое большое количество ошибок. Потому что они не проводят достаточно времени с Богом, чтобы ждать Его и получить Слово из Его уст. Он стал ходатаем. Он проводил диалог о Содоме, о, о судьбе этого города. И он продолжал говорить Господу. Как, как же ты будешь делать? Ты уничтожишь праведников вместе с неправедниками? А как же это произойдет? И Господь, Если будет 50, Господь говорит, я не сделаю это. Посмотрите на его смиренность. 27 стих. Давайте 22 стих посмотрим. И обратились мужи оттуда и пошли в Садом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. Он приклеился к Господу. Он сдержался за Него. Это как тот внук, который позже сказал, «Я не дам тебе уйти, пока ты не благословишь меня». Он стоял перед Господом. Он приблизился к Господу и по-настоящему получил такую уверенность спросить у Бога, что Господь собирается сделать и почему. Посмотрите на 27 стих. Авраам сказал в ответ, «Вот я решился говорить, Владыка, я, прах и пепел». Смиренность Авраама в конце концов Иов также понял это. Кто я такой, чтобы спорить с тобою? Я думал, что я знаю тебя. Теперь я действительно знаю тебя. И я смиряю себя пред тобою. И Господь говорит, да, аллилуйя. И теперь я смогу благословить тебя. Авраам говорит, я прах и пепел, и я говорю с тобою. Этот человек подкреплял сердце Господа Господа и Царя Царей. Именно к такому человеку Господь может говорить. Господь наш... Авраам нашел также себе прекрасного партнера молитвенного. Вы знаете, что произошло? Они, они не смогли найти даже 10 праведников в этом городе. Вы знаете, как процедет спасение Израилева? Если Господь найдет достаточно праведников в нашей земле. Беспорядок у нас везде. Ужасно трудно даже включить телевизор. Еще один скандал, еще один скандал. Расследование в войне с Хизбаллой, все ошибки. Но Господь смотрит на нас и говорит, если у меня там, праз... если у меня там праведники здесь, в этой земле, и чем больше праведников есть, тем больше благословения придет. Посмотрите на Бытие 22 главу. Я думал об этом. 
Давайте прочтем местописание прежде. 21 глава, 1 стих. И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Царе, как говорил. И вот Сара забеременела, зачала. Давайте остановимся здесь. И, как правило, мы всегда пробегаем этот момент и говорим, вот, теперь у нее ребенок. Сара зачала. Думали ли вы когда-нибудь об этом? Девять месяцев она ходит с ребенком внутри нее. Ей 90 лет. Ее сыну 100. Ее мужу 100, извините. И как вы думаете, что вообще люди вокруг них говорили? Они, наверное, смотрели на Авраама и говорили, «Вау!» Авраам, наверное, говорил, «Господь сказал мне, что сделает это». Господь сказал мне, что нет ничего невозможного для него. И он назидал веру во всех людях, окружающих его. Смотрите, что Господь сделал для Сары. Как, какие девять месяцев это были. Аллилуйя. Господь хочет, чтобы вы зачали а, обещанием каким-то. Все обещания в Господе, они есть. И, 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 да, и аминь. Нет ничего невозможного Господу. Он может удалить президента Ирана одним словом своим. Советский Союз развалился в один день. Господь, Он держит все под своим контролем. Нет ничего невозможного для Него. Посмотрите, что происходит здесь. И родила Аврааму сына в старости его. Я уверена, там у них было большое празднование в шатре. В то время, о котором говорил ему Господь. Вы должны знать его голос. Вы должны верить его голосу. Вы должны держаться до времени его. И тогда придут чудеса. Он хочет говорить вам, что собирается делать. Он хочет, чтобы вы знали, что он собирается делать. И для этого вы должны быть как Авраам. Он является отцом нашей веры. Посмотрите на пятый стих. Мне нравится это. Авраам был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его, и сказала Сара, «Смех сделал мне Бог». Это смех исполненного обещания. И когда этот ребенок родился, она сказала, называю его Исаак от слова цхок, шутка, смех. И празднование, которое они устроили, это была радость и смех. Это наследник. Они изменили весь мир, потому что кто-то поверовал в Бога. Потому что Авраам стоял и сказал, «Я буду служить тебе до того момента, пока ты не скажешь, что мне делать». Я просто воодушевляюсь очень сильно через это. Давайте посмотрим в Римлянах, 4 главе. Карен, пожалуйста, никаких идей. 
Господь это нам не сказал, но если Он скажет это нам, аллилуйя. Наверное, с пленки это надо будет удалить. Римлянам 4 глава, 17 стих. Во второй части, посмотрите. Он животворящий мертвых и называет несуществующее существующим. Таков он. А первый раз, когда мы служили здесь, в Галилее, это был 1990 или 89 год. Это был мусульманский город. Господь пришел. И Керен сказала, все, кто Мессия, они являются новым творением. И мое слово, которое я принес тогда, это было Римлянам 4, 17, 17 стих. Давайте прочтем это еще раз. Он называет несуществующее, как существующее. И сказал я тогда моим дорогим братьям-арабам, сказала, что Ишо возвращается в Галилею в силе Духа Святого. И это слово, которое придет, оно будет во всей стране. И они сказали, ты не понимаешь, есть железные небеса над Галилеей, ничего здесь не происходит. Ты увидишь это и уедешь назад в Америку. Я сказал, не только это. Не, не только это, он также э, призовет в, суще, в существование реабилитационный центр для арабов и евреев вместе. И я слышал смех неверия. А, он научится. А ты поймешь, что нельзя работать с арабами и евреями. Слово Божье говорит, что Господь разрушил преграду. Когда евреи и арабы будут славить Бога вместе, и будут назидаться в жилище Божье Духом. И Господь потом произвел, установил Бетницахон. Была война. До сих пор еще идет война. Но в последний... Вчера, вчера вечером, у нас была группа прославления арабская. Юсеф Дакуар и Джозеф Хадад это были первые два араба, которых я встретил в Хайфе. Они схватились за это видение один новый человек. И теперь они являются лидерами своей собственной работы. И не просто Господь сделал это. Собрание родилось. Господь дал нам это здание. Сейчас есть здания по всей Галилее, которые, обладателями которых являются верующие в Хайфе, в Крайотах, в Ако, в Нагарии. В Шварам, в Кварьесиф, в Назарете, в Твери, по всему северу. Сотни людей пришли к вере, евреи и арабы. И мир слышит об этом иногда, когда мы выезжаем и рассказываем об этом. И они плачут, когда они слышат это что араб может любить еврея, и еврей может любить арабов, мессии, Ишо. Но это только начало. Это только начало. 
здесь будет такое движение Духа Святого, что мы даже не сможем удержать это. И это то, что делает Господь. Это то, что Он собирается делать. Он говорит нам то, что Он уже сделал, и говорит нам то, что Он собирается делать. Посмотрите на 20 стих. Не поколебался в обетовании Божьем, неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, славу Богу. Мои братья и сестры, вера это слышать Его слово, слово, верить в Его голосу, подчиняться Его голосу и смотреть, как приходят и происходят чудеса. Братья и сестры, это то, что вам нужно. Это то, что мне нужно. То, что Дани говорил, то слово, которое он получил, что нам нужен дух Халива и Иисуса Навина, потому что есть здесь гиганты в этой стране. И тогда, когда мы танцевали этим радостным танцем, маленькие дети из любого колена и, и народа, один из э, людей Божьих в этом собрании Тим танцевал. Я не знаю, какого он роста. Том, он два, больше, чуть больше двух метров. И Керен сказала, смотри, это один из тех гигантов, но в нем есть живет Господь. Смотрите, Господь может взять этого гиганта и поставить его в Царство Божье. Хали верил, Иисус Навин верил. Теперь я хочу спросить вас что-то. Знаете ли вы, что делает Господь? Знаете ли вы, что Он делает в вашем браке, в вашем хождении с Ним? Нужно ли вам направление? Запутаны ли вы? Знаете ли вы, что Он делает? Или же вы хотите знать больше из того, что он делает? Сидите при входе в свой шатер. И в тот момент, когда он будет говорить вам, вам туда не надо будет собираться и, и бежать. Бегите Господу, поклоняйтесь Господу, знайте, кто он, поймите, кто он и кто вы. Накормите его, служите ему, он накормит вас. Вы будете обедать вместе с Ним? Вы знаете, что Он говорит, «Я стучу вам, вам в дверь». И кто услышит голос Мой и откроет двери, я войду к Нему и буду вечерить с Ним. И Он будет вечерить со Мною. Он стучит к вам в двери. Если вы спите, если вы спите в своем тенте, в своем шатре, Он будет стучать в двери шатра. Он говорит, я хочу прийти и вечерить с вами. Я хочу кушать, вкушать с вами, говорить с вами. Я хочу, чтобы вы накормили меня вашей верой и вашим поклонением ко мне. 
кормили, насыщали Господа со вчерашнего вечера, вознося Его имя и воспевая Его. Я знаю, что Господь говорит мне. В определенных вещах я молюсь об этом, я дам вам пример. Нас пригласили э, в Гонконг. Мы там никогда не были там, но у нас было сердце к тому, чтобы поехать туда. И нам люди прислали приглашение, мы молились об этом. И Господь говорит, нет, это не оно. Дайте людям знать, скажите нет. И потом что-то открылось. Все эти собрания которые собираются вместе, чтобы услышать об одном новом человеке, о том, что Господь делает на Ближнем Востоке. И это то, что мы должны делать. В этом наше призвание. Если бы мы не ждали бы Бога, то эту возможность мы бы упустили. Поэтому все в вашей жизни, если вы делаете так же, как делал Авраам, вы будете знать. Вы можете сидеть в ресторане с женщиной, которую вы видели первый раз, и сказать, и сказать, Господь говорит, что это ваша жена. Он сделал это мне когда-то. Я не, не смеялся в неверии. И когда подтвердилось... Когда я узнала это, когда это подтвердилось, я радовался и спускаюсь в метро. Но если вы не находитесь в покое перед Богом, вы даже не сможете услышать Его голос. Я спросил у Бога, Господь, что ты делаешь? Что ты собираешься делать по поводу Ирана? И все то, что происходит, весь беспорядок, который это ведет с собой, Хамас и Хизбалла. Потому что я работал над этим посланием сегодняшним. И когда я сидел в своем молитвенном месте, я сидел там, я сказал, я не могу это проповедовать, если ты мне не скажешь ничего, потому что я верю, что это связано с этим. Потому что ты не утаишь от смиренного человека, что ты собираешься делать. В течение секунд, Господь сказал мне, 32-й Псалом. Давайте посмотрим на него. Десятый стих 32-го псалма. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Одиннадцатый стих. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в роды род. Двенадцатый. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие Себе. Это подтвердило мне то, над чем я работал. Если будет достаточное количество праведников в нашей земле, Господь разрушит совет язычников. Я молюсь, чтобы этот человек был вообще удален 
из места президента Ирана. Я молюсь также, чтобы была бы, может быть, революция молодых людей, которым это все надоело. Как угодно, Господь, как Он хочет это сделать, чтобы сделал. Но это дало мне мир и покой, потому что я знаю, большое количество людей переживает сейчас. Такое большое количество ошибок было сделано верующими людьми. Первое. Недостаток близости с Богом. Мои овцы знают мой голос. И очень часто это связано с той атмосферой, в которой вы живете. Если у вас включен телевизор, ну, может быть, это просто новости. Господь может говорить к вам через какие-то образы, да. Но если мирская, мирская атмосфера, в которой вы живете, и вы в этой, в этой атмосфере ходите, и это стиль вашей жизни, вы никогда не будете знать, что это Господь делает. Вы будете проходить атаки, мысли, мысли и различных идей. Есть другая причина еще этому. Но почему многие верующие не знают, что Господь собирается делать? Потому что они ничего не ожидают. Вы не ожидаете Его, что что-то должен сделать. Авраам, у него было ожидание. Те, которые ждут Господа, надеющиеся на Господа, Господь обновит их силу. Если вы не верите или у вас нет ожидания на то, что Господь будет делать чудеса в вашей жизни, тогда тот смех Сары, первый смех Сары, неверие, он в вас. Он говорит, если что трудное для Господа, нет покоя, нет ожидания от Господа. Мы живем в очень интенсивном обществе. Здесь, в Израиле, мы называем растворимый кофе Нес-кафе. То есть это растворимый в одну секунду, наливайте кипяток, и у вас чашка кофе. И мы ожидаем быстрых, быстрых изменений от всего абсолютно. И я очень благодарен Богу, что моя жена, она приготавливает настоящую здоровую пищу, а не что-то, не какие-то полуфабрикаты, а эти, а эти подогреваете, оно готово. Вы знаете, что происходит? Она служит мне. И у нас есть общение. Я приготавливаю стол. И она размешивает табули или еще что-нибудь. И у нас общение есть. Это прекрасно. Сделайте это с Господом. Служите Ему. Проводите время с Ним. Приготовьте Ему ужин и смотрите, что у Него есть также для вас. 
Авраам, он молил Бога. Когда последний раз вы молили Бога о чем-то? Он молил его, пожалуйста, не уходи, пожалуйста, не проходи мимо. И мы видим этого человека, видим эту сцену, когда человек бежит к нему, потом бежит к шатру, потом он бежит за молоком. Я не знаю, может быть, ему надо было для этого подоить корову, что-то сделать, но он прибежал уже с молоком и бежал, потому что он хотел быть с Богом. Приходите к Нему. Не в зависимости от преград и помех. Подкрепите Божье сердце. Он любящий отец и хочет слышать голос своих детей. И если только сделаем это, Вы будете ходить победоносной жизнью, и в зависимости от того, что жизнь будет приносить вам. Господь хочет говорить вам, что Он делает. И Он хочет, чтобы вы в это также верили и держались того, что Он делает. Авраам поверил Богу. Это дает жизнь мертвому и зовет, призывает несуществующее как существующее. Но несколько лет тому назад Питер получил видение о школе служения. Мы молились об этом. Мы говорили об этом. Он говорил с Богом об этом. Я говорил с Богом об этом. А потом мы говорили с Питером. Господь говорил с Питером также об этом. И, они... И Питер сказал, я думаю, что Пит... Бог говорит, что мы можем делать это. Мы не знали, как это делать. Вы знаете, что Господь сделал? Господь привел в существование что-то, что раньше не существовало. И Он сделал это. Я не знаю, сколько людей приехало в первый раз. Сейчас. Это влияет на народы от Дальнего Востока, Запада, Европы, потому что Он услышал что-то от Бога. И Он молил Бога и спрашивал, «Господь, ты ли это?» Так Господь работает. Представьте, если бы мы это упустили. Столько всего, что происходит. Если бы мы это упустили, такое большое количество благословения было бы упущено также. Он хочет говорить вам, что Он делает. Сколько из вас? Давайте забудем всю политическую историю. Сколько из вас, скольким из вас необходимо знать, что Господь делает лично в вашей жизни? Что-то особое. Вы не уверены? Вы, может быть, находитесь в замешательстве? Подумайте об этом. Есть ли что-то, о чем вам необходимо узнать? Я знаю ситуации многих из вас. Я знаю, через что идет, проходит Оксана. Я знаю, что ей необходимо знать. Нам всем необходимо знать. То, те, вещи, те вещи, которые происходят. Гедон и Рене, им надо что-то знать. Некоторые из наших посетителей, гостей, я знаю, что вы находитесь здесь, для того, потому что Господь хочет сказать, что Он делает. Обратитесь к Евреям, 10 главе.
song again. Евреям 10 глава, 19 стих. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иешуа Мессии путем новым живым, который Он вновь открыл и нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести и омывшей тело водою чистую. Те, кто жаждет слышать голос Божий, он здесь, потому что он хочет сказать, что он делает. Он говорит, придите. Придите, я покажу вам, что произойдет после этого. Мои друзья, нам необходимо вырыть наш собственный колодец. Нам нужно уединиться с Богом, слышать Его голос. Во время последней войны иногда мы даже не могли собраться вместе. Некоторые из, вас, некоторые из нас ходили и пытались служить другим людям, но вы должны были слышать, научиться и уметь слышать голос Божий в то время. Вы должны знать, что вы знаете, что вы знаете, что Господь хочет сказать вам, что Он собирается делать. Давайте встанем. Если Господь э, проговорил э, к вашему сердцу, выходите вперед. Если вы недостаточно проводили времени в близости с Ним, выходите. И вы не уверены в том, что Он говорит, вам тоже выходите вперед. Приходите с дерзновением к, к Святому, со смелостью, потому что мы можем приходить новым и живым путем из-за того, что Иешуа сделал для нас. Авраам не оставил нам никаких отговорок. Он не знал, что я запишу. Он не понимал все. Если, если Авраам мог слышать Бога, насколько же больше мы можем это делать. Мы можем входить во святилище и общаться с Ним. Подходите ближе. Давайте освободим место для всех, чтобы все могли подойти. Входите во святилище новым и живым путем. Через жертву крови Иешуа. могли жить во святом и слышать его голос. Поклоняйтесь ему. Он будет говорить к вам. Ждите его. Слушайте его. 
Я молю Тебя, Господь, чтобы Ты говорил к Своим детям. Ты видишь здесь голодных и жаждущих людей, которые хотят слышать Твой голос. Говори, Отец, говори, Ишуа.